0: Miércoles 2 de febrero de 2022. Hoy hemos conocido el dato del paro, mientras que en el Congreso, en la sesión de control al Ejecutivo, se ha hablado de Castilla y León como nunca. ICFM Noticias con Ismael Aranz. El paro sube en 17.173 personas en enero. Es su menor alza en este mes desde el año 1998, un mes en el que se ha batido récord de contratos fijos. De este modo, el número de parados registrados en las oficinas del SEPE asciende ya a 3.123.078 personas, lo que supone, como decimos, el mejor registro en los últimos 25 años en un mes en el que el paro aumenta habitualmente por el fin de la campaña de Navidad y que, junto al impacto de OMI, ...han lastrado al mercado laboral... ...que terminó con 197.750 afiliados... ...menos de media a la Seguridad Social... ...de cara al mes que viene... ...lo más habitual es que en febrero... ...se produzca un ligero incremento mensual... ...de la afiliación... ...así lo defiende Javier Blasco... ...director del ADECO Group Institute... ...que valora de este modo... ...los datos del paro conocido hoy... Aunque hay un crecimiento leve... ...en el número de personas en ERTE... ...los datos de afiliación y paro registrado... ...evolucionaron mejor... ...que en el mismo mes de los años anteriores... Pese a que aún tendrán que pasar meses para ver el impacto de la reforma laboral en la creación de empleo neto, el fuerte incremento de la contratación indefinida puede ser una señal del cambio de cultura en la contratación. Desde los Emiratos Árabes, donde se encuentra de visita oficial, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la estabilidad política está garantizada independientemente de qué partidos apoyen mañana la reforma laboral, si bien ha confiado que esta, esta reforma laboral recabe todos los votos posibles. Una vez más, el presidente del gobierno ha insistido en que la reforma laboral es un acuerdo de país. No es el acuerdo de la reforma laboral del gobierno de España, tampoco de los empresarios, tampoco de los sindicatos es el de todos. Y como estamos todos representados, eh, a aquellas formaciones políticas, y sobre todo miro al principal partido de la oposición, que dicen que no rotundo, mi pregunta es ¿a quién están representando? ¿A los empresarios? ¿A los trabajadores? Porque al votar que no, pues no están representando precisamente ni la voluntad de acuerdo de los empresarios ni tampoco de los trabajadores y trabajadoras. Por su lado, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en rechazar la reforma laboral y pide rebajas fiscales y una mayor flexibilidad laboral. Casado avala la ley laboral que aprobó el anterior gobierno del Partido Popular, el de Mariano Rajoy, y que según dice está funcionando muy bien o funcionó muy bien y ha creado millones de empleos. La reforma laboral no es una buena idea. Cuando España perdió en el último mes 200.000 empleos, cuando España lidera el paro en Europa y por supuesto el paro juvenil, no parece una buena idea. The yeah no haya más flexibilidad laboral sino todo lo contrario lo cierto es que el gobierno ya cuenta con los números aún así el ejecutivo ha sacado toda la artillería para empujar a Esquerra a apoyar el decreto de la reforma laboral que será como decimos convalidado o derogado mañana y mientras la ministra de trabajo Yolanda Díaz ha avisado de que hay propuestas sobre la mesa sin responder los comunes en Cataluña amenazan con retirar su apoyo al gobierno de Esquerra si no avala la norma Esquerra por su parte insiste en el no así lo argumentaba en los pasillos del Congreso su portavoz parlamentario, Gabriel Rufia. que Republicana escuchará hasta el último minuto. Que nadie diga que que Republicana se levanta de, de una mesa. Pero para escucharte tienen que hablar. Y lo que vemos es eh, un gobierno, sobre todo una parte del gobierno, más preocupado de de intentar vender su relato que de intentar negociar su reforma. Mientras tanto, la campaña electoral en Castilla y León ha protagonizado este miércoles la sesión de control al gobierno en el Congreso, la primera de este año y la única prevista antes de los comicios del 13 de febrero. El Partido Popular y Vox, pero también el PSOE, han llevado temas de debate en esta comunidad, como los problemas relacionados con la despoblación o la situación del sector agrícola y ganadero. Macarena Olona de Vox ha recibido esta respuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La temporalidad es intrínseca al sector agrario español, lo que no significa precariedad. Pero como lo más cerca que ha estado usted del campo es de la cadena de supermercados, o para jugar al gol, y sigue pensando... Que las lechugas crecen en bolsa. Ustedes, señora Olona, no son el partido del campo, aunque hoy se vista del campo. Ustedes están defendiendo a una minoría en el campo que busca privilegios y, por cierto, a veces comete... Irregularidades, decía Yolanda Díaz Antes de que le cortaran el micrófono También sobre este asunto han discutido el Partido Popular Y el Gobierno Teodoro García Gea, Secretario General de los Populares Luis Planas, Ministro de Agricultura y Ganadería Criminalizan a los agricultores Por regar en el Levante o en otras zonas de España Mientras apoyan a los ocupas Que asaltan la casa de la gente Asfixian a los ganaderos Porque dice que contaminan Y su presidente coge el avión cada vez que le vienen ganas Para ir a un concierto a la boda de su cuñado Hoy parece que estén muy bien interesados por el campo pero ustedes y los señores de Vox no apoyaron la ley que permite que los ganaderos y los agricultores perciban... Unos precios lindos. Cambiamos de asunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el envío de más militares al este de Europa en un claro gesto de apoyo a sus aliados frente a potenciales amenazas derivadas de Rusia, que ha desplegado a más de 100.000 efectivos cerca de las fronteras con Ucrania. Mientras tanto, desde Moscú lo que dicen es que no descartan que sea Ucrania quien les ataque. Las autoridades de Rusia no descartan una operación militar por parte de Ucrania en un futuro próximo para arrebatarle la península de Crimea, que reconoce. Recordamos, Rusia se anexionó en 2014. Volvemos a casa, la bolsa española ha perdido este miércoles un 0,15%, pero se ha mantenido por encima de los 8.700 puntos. Lo hace afectada por la caída de Wall Street y de parte de los grandes valores. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 8.713 puntos. El euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Terminamos. Así despertaban esta mañana en Pensilvania a Phil, la marmota meteoróloga más famosa del mundo, que ha salido de su guarida y ha visto su sombra. Esto, según la tradición, indica que el invierno se prolongará por otras seis semanas. La celebración del Día de la Marmota cada 2 de febrero se remonta a la tradición alemana y francesa, cuando las marmotas y los osos salían de sus guaridas en invierno demasiado pronto, se asustaban de su propia sombra y volvían a recogerse un ratito más, cuatro o seis semanas. Esta noticia... Está ampliada en nuestra página web en xfm.es y toda la información actualizada a cada hora en los boletines de XFM. Hasta mañana.